0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько И вы слушаете 142-й подкаст портала mobilereview.com. В ближайшие полтора часа вы услышите В особом мнении Эльдар Муртазин отвечает на вопросы посетителей форума Причем в двух частях Первая – «Письма издалека», вторая – «На милой родине» В «Штучках» Сергей Кузьмин, как обычно, коротенько рассказывает о нескольких устройствах. Обзор новинок посвящен женским мобильным телефонам «Дива» от Samsung. Кухня сайта, записанная в походных условиях, рассказывает о другом подкасте. Кроме того, вас ожидает мобильный чарт. Mobilereview .com. Особое мнение. Всем привет! Сегодня у нас ответы на вопрос наших читателей вместо особых размышлений от меня. Ильдара Муртазина. Поэтому, если... Все как обычно. Если я пропустил чей-то вопрос, если я на него не ответил, пожалуйста, добавьте его в разделе форума подкасты. Тема называется «Что хотелось бы услышать в подкастах?». Задайте повторно ваш вопрос, и я, конечно же, постараюсь на него ответить. Времени у нас не так много, поэтому вперед. Студент 1985 спрашивает. Будут ли на рынке появляться по-настоящему качественные камерафоны по минимальной цене, как, например, за n 5 от Моторова с такой же камерой? Интересуюсь из-за того, что средств на дорогие камерафоны нет, но иметь подобный телефон очень хочется. Тут вопрос интересный. Интересный, наверное, в том аспекте, что всегда появляются некие топовые решения, которые снимают лучше, чем то, что было до того. И из года в год многие могут говорить, что ничего не происходит, но в реальности э, изменения есть Тот же Пиксон 12, его можно сравнить с предыдущими моделями, у кого не 12-мегапиксельная, а 8-мегапиксельная камера Но в реальности, если смотреть на функционал, на дополнительные фишки, то Пиксон 12 на голову выше предыдущего поколения И тут всегда возникает э, такая тема Максимальных денег будут стоить последние модели Это было, это будет, и от этого никуда не деться Но если говорить о минимальных ценах на телефоны а с камерами То камеры растут по качеству, растут из года в год Поэтому, возможно, в ответ на этот вопрос э я скажу так Возможно, не стоит гнаться за максимальным разрешением матрицы А стоит подобрать что-то среднее по качеству а, слово качественно здесь звучит вполне адекватно, потому что многие 5-мегапиксельные камеры снимают неплохо. Опять-таки, для дома, для семьи а, все, как говорится, приятнее, на мой взгляд. Леди а, Киллер спрашивает. Каждый европейский оператор Американский, уж тем более японский Ставит свой логотип на телефонах Который продает Почему на айфонах никогда не было надписи И TNT и других Ну, начнем с того Что японский рынок, рынок операторский И если даже смотреть На название моделей там нельзя встретить кассио или что-то подобное. Всегда модель называется оператором entity до и дальше номер модели там, N341, например. Рядом индекс мож, могут иметь одинаковый индекс, то есть буковку и циферку модели разных производителей и находиться рядом, то есть это нормально но японский рынок он особенный в Европе операторы и в Штатах операторы, да, предпочитают чтобы их логотип был нанесен AT&T пошло на исключение для Apple исходя из позиции Apple Apple вообще часто пытается диктовать свои условия не всегда успешно в данном случае им это удалось и в Европе то же самое мотивация, то что сенсорные телефон и надпись оператора будет Видна на экране Это действительно так Тем не менее На мой взгляд в этом нет ничего плохого Или хорошего а Куда пропала рубрика Ответ на вопросы читателей За вами Должок Исправляюсь Товели Авсам Из Севастополя Спрашивает Где рассказывался о судьбе компании Сони Эриксон но ну, я думаю по списку подкастов можно Найти Кидо из Комсомольска на Амуре спрашивают Кидо точнее спрашивает Я думаю что это мальчик Несколько вопросов Куда Исчезают аппараты которые лежат на складах Но уже никому не нужны Ранее я не ответил на этот вопрос с такими телефонами ничего не происходит Их не уничтожают, они не пропадают, не растворяются Их всегда продают до победного конца Изменяется их цена, их стоимость На моей памяти я встречал телефоны, которые продавались 6 или 7 лет Их там потеряли на складе, условно говоря И потом продали за минимальные деньги То есть всегда спрос при определенной цене есть Иногда аппараты лежат очень долго и потом их раздаривают. У меня есть такая коробка микротаков, которые пролежала 10 лет где-то. Абсолютно новые аппараты Моторова. Раритет буквально. А, второй вопрос. Тренд под названием сенсорность. Когда он не зайдет на нет и какой следующий тренд будет? А, да, действительно, сенсорные телефоны сегодня... Ну, я бы назвал это на пике популярности Они займут примерно 25% рынка На нет он сойдет после пика Пик это вот этот год и следующий Я думаю уже 11-12 годы мы будем наблюдать на некоторых рынках долю на сенсорных телефонах 20-25%, в пике это может быть 30%. Причина то, что люди пробуют новенькое, не всех устраивает сенсорные телефоны, но при этом они их покупают, не зная, что от них ждать. Что будет следующим, скажем так, трендом? Хороший вопрос... На мой взгляд, ответить на него сегодня Однозначно а, нельзя Мне кажется, это будут сервисы Но не в том виде, в котором их предлагают Сейчас компании Не в том виде Но это будет следующий тренд а, В частности, на него можно взглянуть а, В андроиде То, что происходит Онлайн всевозможные штучки а, Следующий вопрос Тут их всего шесть Извините Никто, как говорится не неволят не задавать вопросы. Поэтому буду отвечать подряд. Маркетинговые исследования, работа инженеров, реклама. Что из этого наиболее тяжелое затратное, если не учитывать контроль качества и транспортную логистику? А если считать деньги, то безусловно, RD это наиболее затратная вещь. То есть разработка конкретной технологии, которая потом пойдет в конкретный телефон. Это наиболее затратно Разработка телефона также затратна Реклама это функция от продаж То есть, как правило, компания закладывает некий процент Например, 2% от продаж идет на рекламу Также можно посчитать R&D В некоторых компаниях в РНД идет 4% от оборота В некоторых 7% Это много а Маркетинговые исследования занимают, к сожалению или к радости, не так много времени и денег то есть, эта функция, она не требует э, таких затрат. Вот вкратце, наверное, вот так. Э, если нужно подробнее расписать, рассказать, я могу посвятить этому отдельный подкаст. Из чего складывается цена для производителя, цена телефона. Кстати говоря, я, по-моему, не рассказывал об этом. А, будут ли у нас несенсорные флагманы? Я не знаю, у кого... А, это Anokia. Что считать несенсорными флагманами? Наверное, нет. То есть все флагманы будут сенсорными. Nokia воспринимает именно так. В имиджевом сегменте да несенсорные аппараты. Сейчас разрабатывается 8000 ная серия сенсорная. Я считаю, это бред. А так как это бред, то делать этого не нужно. А не знаю, кому как, но мне кажется, что раньше качество это следующий вопрос: что раньше качество сборки было гораздо лучше. Не за разряда, раньше трава была зеленее Что случилось? Поставка дешевых комплектующих для снижения конечной стоимости продукта Или реальные подставы, или дешевое оборудование на заводах Каждая компания экономит Nokia не исключение, пытаются снизить стоимость телефонов И это сказывается на качестве, безусловно Но никто не пытается любой ценой снизить это качество есть структурные и системные проблемы на рынке в целом, Nokia, как крупнейшая компания, она в них участвует Снижаются, меняются технологии, появляются дешевые заменители То есть это касается производства пластика и других вещей И сегодня фактически компания, которая хочет оставаться в рынке, она обречена на использование вот тех технологий, тех комплектующих, что есть сегодня Nokia не исключение, это не решение Nokia вот так поступить Это диктует сам рынок Поэтому деваться некуда И да, действительно есть проблема Не только у Nokia, подчеркнуть. В той или иной степени Эти проблемы частично пытаются решить разными способами Начиная от логистики, заканчивая сортировкой, контролем качества Сортировкой поставщиков не всегда получается, но специально никто телефоны не ухудшает. Это миф. Следующий вопрос. Флагман и фотофлагман. Что это и нужно ли такое деление, или второй всегда будет идти в шлейфе, оставленный первым? Сегодня сложилась такая ситуация. В свое время компания Sony Ericsson запустила бренд CyberShot, но до этого с появлением к 750 начали говорить о фотофлагманах. Фотофлагман это некий телефон Который хорошо фотографирует То есть выделили такую функцию Камерафон Часто их еще называют Название глупое Потому что э, Глупое почему Потому что все э, телефоны Так или иначе обзавелись камерами То есть это не признак уникальный Какой-то сегодня и вот то же самое с фотофлагманами. Фотофлагманы это очень узкая ниша в реальности людей, которые требуют максимального фотографического качества. А телефона нет. Среднее качество, приемлемое качество. То, о чем я говорил в самом начале. Идем к следующим вопросам. Белогар из Петербурга. Расскажите, пожалуйста, про стандарты Защищенности устройств Чем они отличаются И хотелось бы узнать Учитывают ли производители Возможное попадание влаги при проектировании Обычных телефонов Начну с конца Да, учитывают, да, хотят, чтобы Влага в телефоны не попадала При этом в инструкциях Отмечается, что использовать во влажной среде И даже под дождем Телефоны не то, что не рекомендуется А запрещается, но понятно, что мы используем их Вот такая оговорка производителей связана с тем, что электроника так или иначе Она к влаге относится не очень хорошо И рано или поздно контакты могут окисляться Производители это понимают, испытывают во влажной среде В разных камерах, в разных ситуациях телефоны И большинство аппаратов защищены от попадания влаги даже если уронить там аппарат в воду и быстро достать, он не умрет моментально, окисление займет некое время, и если считать, что аппарат будет работать год, то год он, скорее всего, проработает. На аккумуляторах есть лакмусовые или под аккумуляторами лакмусовые бумажки, они а, окрашиваются, если было много влаги внутри, это для сервисных центров сделано, ну, скажем так, вот, а, таким образом, Производители Пытаются определить Не нарушил ли пользователь Условия эксплуатации телефона По стандартам защищенности Существуют промышленные стандарты Они относятся к группе IP В телефонах сегодня встречаются два стандарта IP54 и IP57 Чем больше цифра Тем а, больший уровень защищенности 54 это защита от пыли Защита от влаги Попадание влаги на внешнюю поверхность устройства Например, 3720 классик от Nokia IP54 защита То есть защищает от влаги Но уровень защиты примерно такой же, как у обычного телефона Но чуть-чуть выше да, За счет заглушек резиновых За счет прорезиненности корпуса IP57 уже э, имеет защиту от того, что устройство попадает в воду и находится там, например, на глубине 1 метра до 10 минут. Гарантируется, что вода в этом случае, если устройство закрыто, там болтик крепежный, как, например, в Samsung b 2120 затянут, что с ним ничего не произойдет. Я думаю, что не для всех нужны такие устройства, но вот на данный момент большинство Устройств защищенных, когда телефон называют защищенными, поддерживают IP-54. 57 только Samsung поддерживает из текущих устройств. Из того, что есть. Наверное, вот так. Дальше Room Fresh спрашивает из Самары про следующее устройство от Palm, которое не Pixie можно ли узнать о нем чуть больше Форм-фактор сроки выхода хотя бы Дайте дождемся начала года И тогда мы узнаем Что будет происходить Из Астрахани Дрон спрашивает Просит рассказать в каком ключе будет развиваться Функция видеозаписи в телефонах И какие у нее перспективы а, Хороший вопрос Видеозапись сегодня идет К HD качеству То есть мы будем снимать в HD качестве Это 720p потом 1200 пи и я думаю что вот развитие будет идти в этом направлении понятно что камеры ограничены оптикой от этого никуда не деться но Видео будет подрастать в этом направлении При этом надо отметить Что я лично считаю телефоны Тем вот прорывным фактором Который даст возможность Видео распространиться везде Мы будем видеть все больше и больше Видео снятого мобильными телефонами В эфире теленовостей В ютубе и других сервисах То есть фактически шествие мобильного видео По миру только-только зарождается Начинается Это удобно иметь с собой устройство Которое умеет а, снимать видео В хорошем качестве Док-2 Из Бостона Хороший город Бостон, США Очень не нравится У вас наверняка сейчас хорошая погода а, И вам тоже Удачи Будем продолжать в том же духе Это пожелание, которое Док 2 Выдал нам а, Вопросы Помнится, еще летом всплывали фотографии Некого устройства HTC Firestone Промежуточный между Diamond 2 и HD Экран 3,6 дюйма Камера 8 мегапикселей Дизайн в стиле Diamond Его отменили а, Как кажется, Доку 2 Это достойная замена Diamond 2 И можно ли ожидать его в Барселоне? Честно скажу про Firestone не помню Потому что этой епархия скорее Артема Лутфулина Под рукой родмэпа HTC нету Не помню Я помню что я не крутил Это устройство совершенно точно Нечто подобное будет На андроиде Не на Windows Mobile И будет оно в марте примерно От компании HTC В марте уже на рынке, март-апрель Мне кажется так может быть, я сейчас говорю жуткую чушь. И тот же Firestone является не Windows mobile устройством. Не знаю. Но вот так. Что-нибудь известно. Следующий вопрос. Что-нибудь известно про наследника Nokia 5920? Уже больше года прошло с анонсом 5820. Эта модель продается хорошо, поэтому менять ее вот сейчас не будут. Я думаю, это произойдет. Примерно через полгода а, Реально на рынке появится замена Этого аппарата Объявят его чуть раньше а, Когда можно ожидать бесклавиатурное устройство N-серии 87-88 и будет ли у них Сильная фотографическая составляющая Сильной фотографической Составляющей не будет Хотя в N-серии появляется 12-мегапиксельный Аппарат Как раз таки с восьмеркой индексом а Если говорить ВАСКО модель, кодовое имя. Если говорить о N-серии, а, средняя фотографическая составляющая у большинства клавиатурные устройства, это сенсорные устройства, они будут появляться в будущем году, вторая половина будущего года. Алекс 19-19-5. Будет ли платформа от 300 у Sony Ericsson? Да, будет на нее ставить оболочку Nexus, то же самое, что на Android пытаются. Но при этом развития A300 сегодня инвестиций нету, и пока будущее покрыто туманом. Непонятно. Его же вопрос, будут ли обзоры таких устройств, как LG GD900 Crystal, GM730 и так далее. Crystal не поставляется в Россию, возможно, возьму пофотографировать, но не более а GM730, мне кажется, брал Артема Или Володя Фокин Глюкалова, поэтому Скорее всего, обзор даже не вышел По этой причине, не знаю, могу уточнить Так, какие обзоры Я готовлю сейчас, мы не комментируем Обзоры, это его же вопрос и, честно говоря, не могу прочитать это предложение. Знаете ли вы чего-нибудь про устройство, выпущенное для рынка Азии, которое с, с виду, как фотоаппарат ужасно, тут опечаток такое количество. Как фотоаппарат с сенсорным дисплеем. Выпустят ли его для европейского рынка? Не совсем понимаю, что это, но телефоны, они, да, начинают выглядеть как. Такие устройства комбинированные, если хотите Так, сейчас я прервусь И уже следующую запись буду делать э, Чуть позже ответы на ваши вопросы Я думаю, что их склеют. Мне надо бежать на презентацию Я сейчас в Тайбе и еду на завод Удачи вам, спасибо Я уже перелетел из э, Китая из Тайваня в Китай из Китая вернулся даже в Москву и поэтому я дописываю буквально несколько ответов на вопросы здесь которые я вижу на страницу с вопросами под кастом я не помню честно скажу, не переслушал если я повторюсь неожиданно не ругайте меня сильно Итак, студент 1985, назрел еще один вопрос Ваш прогноз относительно цен на Sony Ericsson X10 Видите ли вы эту модель сколь-нибудь успешной? Нет, не вижу, потому что цена будет больше 30 тысяч рублей Значительно больше, это 33, 35 тысяч рублей Видимо, для февраля это высокая цена Но к единичной продаже, да, ниша Потому что все, что дороже 20 тысяч рублей, это ниша ниша не очень большая, не успешные, я думаю, будут продажи. Когда можно ожидать преемника модели Nokia E66? Есть ли какая-нибудь информация об этом аппарате? E66 это дора, насколько я помню. Соответственно, преемник да есть, а пока непонятно, когда его будут запускать. Он под большим вопросом. Скорее всего, это случится на рынке марта при Аппарат, соответственно, покажет его в январе-феврале. А, продукт Nokia 5230 Барабашка спрашивает Расскажите о аппаратных, программных функциях Что конкретно у него будет урезано Урезан Wi-Fi, урезан GPS Есть панели в комплекте Урезан по сравнению с тем же 5530 В остальном такой же продукт Ну и плюс Nokia comes music За который вы заплатите сверху 4500 рублей примерно ну, Может быть 5000 Нужно вам это или нет, не знаю Скорее всего не нужно Блин кругается на плохой звук в подкастах от Сережи Кузьмина. Я буду тоже ругаться, то есть думаю, что мы исправим этот момент. Алекс, 1919 Alex1919... нет, 1995, Junior Member нашего форума, Welcome on Board, как говорится. Можете ли вы сказать, какие телефоны и смартфоны могут снимать 120 кадров в секунду в видео? Бывает ли у телефонов большая частота записи? Большая не нужна? Потому что это уже быстрая съемка, да и 120 кадров в секунду, в общем-то, тоже не нужно в большинстве случаев Как правило, это корейцы, корейцы LG, Samsung Не на всех моделях надо смотреть Поиском по сайту вы с удовольствием найдете Справедливо, Гляв Чекгус ниже отметил, что максимальное разрешение такой записи QVGA 320 на 240 Данилыч спрашивает о 7230 И новый тип галереи О котором говорится в промо-ролике а, Просто новое представление Галереи, но немножко другое В обзоре постараюсь показать Катод спрашивает а, Какие модели 2010 -го года Обеспечат скорость OS Android в разрешении White VGA, сравнимую с iPhone 3G 3GS на Half VGA Увы, Montero Milestone Разочаровал в этом отношении с первых образцов Sony Ericsson X10 Также под вопросом На мой взгляд, все работает сравнимо Опять-таки, на мой субъективный взгляд Майлстоуном я пользуюсь ну вполне проворно Sony X10 после обновления На вторую версию Софта бегает 2.0 я имею в виду Android Clear Бегает достаточно быстро Поэтому... Ну, это субъективно для каждого человека Где, что, ну потому что я на айфоне Своем 3GS, например, открывая Базу SMS, жду По 5-6-7 секунд Чтобы конвесейшн Вот эти списки открылись Тормозит жутко и безбожно а, Значит, далее Обзор стерео Bluetooth гарнитуры. Хотела бы в штучках увидеть Philips SBH 7120. Нигде ничего нет. Я думаю, что Сережа Кузьмину я об этом скажу. Он у нас занимается аксессуарами. Джекил из Днепропетровка спрашивает, а почему консультантных в магазинах основных ритейлеров в Украине, Алома, Билочка и других. На вопрос, от чего так мало или нет вообще аппаратов от мото на витринах, отвечают нечто. Вроде Представительство Моторола больше не работает в СНГ а Офис в Украине, цитирую, разогнан Хотя сам офис в Киеве Вполне дружелюбно отвечает на телефонные звонки Представительства в СНГ Никогда не было Это были отдельные страны отдельная Украина, отдельно Россия Они между собой даже в какой-то борьбе находятся Украинский офис не разогнан Люди там работают Возможно, кто-то ушел, не знаю но да, украинский офис просто не продает ничего В России примерно та же ситуация Если в России это стратегический ход Чтобы ну, там, Мотаура продается, например То на Украине это видно от безысходности Урбан Ромео Он Из Также Расскажите о покупках на радиорынках БУ телефонов Созваниваются друг с другом Ходит человек, подает некий телефон Ему говорят Заниженную цену Один хозяин, много точек О психологии скупчиков, о их профессиональной деятельности подобие вашей статьи Интервью с вором мобильных телефонов Я действительно хочу давно написать И давно обещал об этом О рынке БУ Собираю материал, его уже много Возможно, в новом году уже в этом не обещаю Долгов и так хватает Я расскажу об этом Либо посвящу этому подкаст сначала Пока Не готов Наверное, говорить об этом Грей Фокс спрашивает по вашему мнению Что лучше читать или слушать Как вы относитесь к аудиокнигам Почему производители игнорируют это направление Я отношусь к аудиокнигам Нормально Многие люди их используют Возможно кому-то это удобно Производители не игнорируют это направление Если мы производители Телефонов в Nokia Есть программа Audio Library кажется. В Nokia Beta Labs ее можно найти Ну Такая программа Для S60 не шибко удобная, не шибко неудобная ну, некая программа. Я аудиокниги не слушаю, я предпочитаю все-таки читать. Удовольствие от прочтения, от того, что можно подумать, оно лучше. Слушаю я подкасты. С аудиокнигами просто есть шанс отвлечься и теряешь нить, перекручиваешь обратно. Ну то есть у меня нет такого спокойного времени, когда я могу беззаботно слушать аудиокнигу и погрузиться в нее. Поэтому я предпочитаю читать. Подкасты занимают много времени у меня а, на прослушивание именно подкастов. Поэтому, наверное, вот так. Евгений К. из Омский Газмяс, адрес Новосибирска. Ну, ладно, из Новосибирска будем считать, Евгения. А, расскажите про Symbian N. Что это? Как обстоят дела с разработкой? Слышно ли что-нибудь про устройство на Symbian N в 2010 году от Nokia или партнеров? А, Symbian Foundation создает а, общедоступную версию Symbian. Да, будут устройства от Sony Ericsson, хотя они уже не в приоритете. От Nokia будут такие устройства в 2010 году. Фактически это Symbian С 65 издания От Nokia, немножко измененный Появятся такие устройства ближе К лету, дальше что будет симбин 2 не совсем понятно Но пока не все так быстро Как хотелось бы многим И симбин уходит В более массовый сегмент по стоимости Ну вот как бы Это надо принимать во внимание. Я надеюсь, я ответил на все вопросы. Если что-то пропустил, повторяю. Задавайте снова. Я постараюсь ответить через выпуск. Соответственно, это будет 144 выпуск подкаста. Подкасты нормализуются по выходу. Я тоже свято в это верю. Очень надеюсь, но загадывать не буду. Удачи вам. Хорошего настроения. Задавайте вопросы в разделе подкасты нашего форума. И удачи вам. До встречи. Мобайлревью.ком Жизнь в движении.